0: 欢迎来到基督徒读书会。今天我们将继续阅读校园书房出版提摩太凯勒著作的《21世纪教会成长学》。本书我们原计划是按照书籍的八个部分分为八次举行，但上周的讨论比较踊跃，所以我们只完成了第一和第二章。然后今天我们将会接续第三章《福音的影响力》。然后，如果你对上周的讨论有兴趣的话，诶，可以去收听 c l u b House 的回播，或是在 Podcast 的搜寻基督徒读书会，都可以找到我们的录音。然后，本次我们就按照上次的讨论的后续第三章开始，然后我们看看今天能完成到第二部的哪一章，然后。可能我们就会按照这个进度重新排一下我们的读书会的进度。然后先就先请就先请提摩太帮我们做个简单的摘要分享。好，呃，好，哎，我们现在可以来看一
1: 下今天的第三章。那第三章的话，我觉得它蛮有趣的。它有写说福音影响一切嘛。那福音影响一切的话，它这里主要是分成两个大部分，就是说，他一开始先，呃，就是提摩太凯勒，他先阐述了就是福音的丰盛，然后以及后面的下半部分，他就是说，呃，当你呃认知到这个福音以后，他会怎么样来改变这一切？那福音的丰盛里面，他就提到了，他他主要先从一个。三个点来看，就首先做的第一个是，呃，他会讲一个，就道成肉身跟福音翻天覆地的特质。那这里的话，他就是在引用引用新约的保罗书信跟，呃，就是新约学者在整理保罗书信跟呃做福音书作者的教导的时候，然后他。就提到说，在福音里面，它其实是带有一种就是翻天覆地的特质，就 turn upside down 这样。然后，呃，他这里的话就是归纳一下，就是他会说，耶，呃，这里他就主要是在讲耶稣他是娶了奴仆的样式的王。然后呢，他在福音书里面可以看到说，他的国度是颠覆现有的价值观。然后，当然，这种颠覆跟翻转也是呃仿效基督救赎工作的方式。那所以，他就等于福音书，他要创造了一个新的群体。然后，这个群体他等于是仆人。然后，这群人他有不同的价值观。然后，特别是在这个世界上。那第二个方面是福音，呃，赎罪与福音的。由内向外特质，然后呃，就这里作者特别强调说，福音需要从内向外，然后它是单靠恩典来成义，然后然后透过这种，就是应该是内在的认知吧，或者说内在的确信，然后它会彻底的去改变人跟就是我们自己跟其他人，然后的说。基督徒团体跟非基督徒团体，然后以及这些团体跟上帝的关系，然后它等于是一种由内的改变，然后往外去延伸，这样。那接着就他就会提到说，复活与福音从未来影响现在的特性。那当然就从未来影响现在，它其实是一种就是比较终末的。用末世的观点来看现在的处境，那那个，因为基督徒他他是他是他是一个，就是现在是注视耶稣复活以后带<咳>来的那个前景而活的团体，就是等于是耶稣复活以后，他是他是一直朝着就是末世的方向前进嘛。那他必然会再来，然后又会带来<咳>，就会把我们所处的世界做新的更新<咳>。那所以作者他就认为说，如果当我们就全面关照圣经启示的福音嘛，就特别是这些特质，就是你把所有的一切彻底的改变，然后它是由内而外的，然后并且它是。未来已经完成，可是你现在会持续的朝向那个未来前进。那教会他就可以在这过程当中发展出，他就可以用这些原则发展出，就是他对福音的解释这样子。那福音改变一切，这里的话，他认为说福音就就是基督徒生活全部的过程。那所以他主要是透过福音的大能，是透过两个行动产生。就第一个是认知到自己。身自己身上罪的罪恶跟限制，然后第二个是认知到上帝完全的接纳，然后他比较可以对应到，就是说，如果你不是福音的话，或者说如果你没有认这两个认知的话，那他，你有可能会往另外一个方向去，就是，呃，你要不就是会变成是过度的相对主义，或者是过度的律法主义这样。那这里就列下了几个课题，那特别是<咳>，特别是他在灰心沮丧这个课题，他就强调说，福音会引领人悔改嘛，然后但是他就是不是靠自己的意志去对抗问题，然后在人际关系里面，就是说福音可能会让你的可能会引导出个改变，就是说让你不要，<咳>哦，今天的喉咙不是很好。都自私的利用其他人，然后或者是任凭自己被利用，然后而是在你已经认知到基督做了做成一切或成就一切的前提底下，你可以无私的去牺牲。那当然说在所谓的性的方面，它就会变成说，在福音它展它它等于是福音里面反映的无私的给予，然后所以他就认为说这。关联应该是在完全委生并永久的婚姻关系中分享这样。那当然接着就家庭嘛，然后家庭的话就是等于，呃，从福音书里面可以看出那个关系已经改变，然后上帝是人<咳>最终的父，然后他等于是释放人脱离那一种就是破碎关系的，呃，就是。破碎关系的瑕疵。那自制的话，这种特质就是说，它会提醒，提醒人说，就是上帝白白的恩典是我们单纯领受的。那在这个过程当中，我们就可以去超超越，或者说拒绝自己从私欲来的那个那个事物，然后它会引领人去走整合的路，然后并且深入在心中。那不管是种族文化，呃，或者是<咳><咳>哦，喉咙声很糟糕<咳>，对不起。呃，种族文化，或者是见证，或者是人的权柄，然后追究跟自我形象，或者是喜乐跟幽默，然后还有阶级观念，这些所有的事物里面，会因着，就说如果你是在福音里面，你是先。体会到上帝的恩典，或者说你先经历到经历到上帝的救赎，然后或者说你去认知到这一切，它会扩张到你这些关系里面，然后而不是把呃这些事物变成是呃想要展现自己，或者是想要呃呈现自己的能力以换取某些东西的的的。的的标准下，所以它其实就是等于福音会让你的你的这一切会经历改变这样。好，不好意思，不好意思，就暂时到这边。然后
0: 今天喉咙不是很好，先这样
2: 。那去
0: 倒杯水喝、啊。哦。好，我们。第三章讨论到整个福音的影响力，然后我这边有提了一个呃问题吧，因为我们谈到福音的这些影响力，但是福音真正带给我们呃有怎样的改变？然后，但这些改变到底会是带给你压力，还是带给你动力？这是我今天看完这一章比较想。讨论的一个问题，所以，诶 ，Lucky 要不要来说说你怎么看福音对你生命的改变
3: ？呃，我这个就比较困难，因为从小在那个基督教家庭长大，所以比较没有能够记得很，感受那个很强烈的什么转折点啊。但不，我倒是觉得。呃，回顾长远以来哈，我觉得不管去学校，或者是跟呃邻居小孩去玩啦、啊，或怎么样，中间总是存在着一种张力，或者一种一种可能随时会有有冲突点的的这个潜在的感觉是蛮深刻的啊。比如说很简单，比如说我吃饭的时候要祷告，你你就准备呃。祷告完就要面对一些事情了、啊，不管对方是善意、恶意，或者是好玩啊，就是说像这一类的事情啊，更别谈之后啦，不管是工作啦，或者是呃跟朋友互动啦，哈、啊，这个或者很多利害的问利害关系的问题啊，呃，这个信仰站在信仰的立场，总是会带来很大的挑战。啊，所以说，呃，除非我到了一个陌生的地方，把我基督徒的信仰先盖起来，哈、啊，那么迎合配合对方，那大概都不会有事。但如果说你要站在信仰的立场来面对事情啊，大概所有的事情啊，重要的事情大概都会有冲突、有矛盾、有挑战，但同样的也会有很多。呃，创新的可能性啊，就是我们不会在那个旧的结构里面跟着运转啊，我们有机会跳脱，啊、呃，从一个新的高度、新的可能性啊、新的未来，还有对过去有新的诠释，对历史有新的诠释，对人都有新的诠释啊。从这个角度来看，它是又是充满创意的啊，就是说，呃，这个是很奇妙了。但是你没有对抗啊，来创意了，根本创不起来嘛。因为你，我们就已经陷在那个恶性循环里面，就无从创起。但是上帝的拯救，让我们对既有的东西会开始有反抗，会有抵制。那在这个过程中，才有可能有创新啊。就是说，像我是比较记得是想到，呃，保罗写信给那个菲利门啊。为了一个奴隶的事情写信给那个非利门，哈，讲这个奴隶，呃，是奴隶有错，但是怎么样让他回来，哈，这个是很创新的事情，哎，啊，对非利门或者是对那个奴隶来讲，都是一个新的挑战啊，因为我们是已经在这个世界上旧的社会里面有一个新的团体突然冒出来、啊，可以说无中生有，突然跑出来。那么还在尝试的阶段，所以那个奴隶跟主人的关系有一个新的突破的可能性啊。保罗就在做这个事情，呃，活生生的写给我们看。那我觉得这是很奇妙。所以虽然有这个很负面抵抗，哈、啊，为要对抗抗争，甚至于说的极端一点，就是要革命了啊呃。呃，但是呢，在这同时又不断的有创新的可能性啊，是可以。让人非常高兴的哈，可以非常感谢上帝的哈，我们不用在那个旧世界里面继续恶性循环下去，这是我的感受
0: 。谢谢谢谢 Lucky 的分享。那小凤小凤，你觉得福音对你有什么影响力？小凤不在。那我们就回口问问问我们的提摩太，提摩太，你喝水喝完了吗？哦、
1: oh, <okay. S 1> ，好，可以了
0: 。来想想看，你接受福音对你来产生的最大影响是什么？你应该是第一代嘛
2: ？对。最大的影响，福
0: 音带给你什么样的改变
1: ？福音带给我什么样的改变？嗯，我觉得这个问题不太不太容易回答，但是，嗯，我觉得最主要的改变是你。不太需要，呃，就就是你不会再受到一些，呃，所谓，嗯，利己的价值观来来影响，而、呃、就是说你，嗯，应该说，我我就换一个角度来讲好了，就是说，你以往在做一些比较好的事情的时候，你我我我可以承认，它背后都会带着一些。带着一些目的，不论是你想要很很快融入某一个团体，然后或者说是你很快的想要借着这个善行去达成某些目的，那他他终究是带有一个目的这样子。那但是福音，我觉得他等于是，哦、嗯，如果你照那个 Timothy Keller 的那个的讲法的话，你就你就会变成是一种
4: ，哦、嗯，
1: 你。你经历过上帝他白白给予的这件事情的时候，那你你会很自然的，我也不知道他，我也我也不知道为什么他其实中间会有一个，呃，就比如说你你还是一样有一些善行的时候，那你就会觉得说，因、嗯、为这东西其实倒也没有什么，不过就是一个很习惯的、很习惯的回应回应或很习惯的动作，这样子，因、嗯、为但但是你不会去想它背后的。也不是说你不会去想，而是说你会去想说，哎、欸，为什么你以前会计较，但是你现在不一定会计较，对
0: ，类似这种思路。那那那这样，成为基督徒有什么压力呢
2: ？成为基督徒，呃，我觉
1: 得我的压力没有这么，不是说真的很大，而是说，呃。哦，有一些压力的话，就变成是你需要重新去解释说你怎么去，你怎么去看待某一些传统的仪式。那当然你，你你解释的时候，你必须要能说服他们，然后而且要前后一致的的的做。那这个对，嗯、呃，应该说这个对他们对不是基督徒的人来讲，他可能会是一个过渡的过程，这样。OK，
0: 所以，所以对我来讲，就是福音其实最大的改变，应该就跟提摩太讲的一样，价值观的改变，它影响会比较大。就从一个呃想要什么都抓住的状况下，改变成、呃、抓不抓，其实已经没那么重要。了。然后可能对我来讲，可能有一个另外一个接受福音的一个原因，是因为找到一个呃可能可行但不一定会实现的一个对世界问题的解决方案，因为不公益或是占便宜这些呃可能只会让社会走向更加的嗯利己吧，但是在福音的状况下，对我来讲。可能可以看到一个利他或是舍己的一个原因，所以对我来讲，他的福音的改变，呃，有很大的冲击。但是对我来讲，就是到底有多少人是真正接受福音，还是只是接受一个宗教的礼俗，或是真接受一个呃群体的关系？对我来讲，这是一个问号了。然后那。嗯啊、小凤回来的吗
2: ？<耶>
0: 小凤今天休息中。那问问爱丽丝吧，福音到底带给你什么改变
2: ？嗯，我跟 Rocky 一样，从小在教会长大，所以、嗯、没有。哈
0: 哈我当然知道你从小在教会长大，啊、你还第第几代
2: ？我管他第几代不重要。对啊，对呃小时候，小时候反正就是跟跟大人去教会嘛，所以就从小听那些东西啊，然后没有什么太大的感觉啊。其实，嗯、呃，在就是在学校或什么，嗯、比较不会去讲，可能就不会比较不会提到信仰的这一块吧。嗯、<哼>真正的真正有感觉就是。出社会以后啊，对啊，经历了一段之后，再回来才才抓住这个，才抓才抓住这个啊，对啊，抓住什么？抓住这个信仰啊，对啊。不过黑熊刚刚讲的那个，我还蛮有那句话，我还蛮有感的。我记得有一次去一个教会拜访那个传道人。然后他们刚刚好正在那个长青聚会，然后那个那个那个传道人就带我去看那个长青聚会，然后还没走进去他就问我说：“你觉得里面有多少老人家？他们是真正知道他们自己在姓什么吗？还是说他们今天就是反正来这里对不对玩玩游戏，然后然后吃个饭就回去了？然后其实他根本搞不清楚今天到底来干嘛的？”然后刚刚刚刚牧师的分享，可能他可能在打瞌睡，或者在想说等一下要玩什么这样。所以你觉得到底有多少基督徒真的知道自己这个信仰是什么？嗯，对啊，这个好像常常都会看到啊，还蛮有感的
0: 。所以所以我接着下一个问题就是，作者有提到的福音是由内向外产生的特质。但是，呃，对我来讲，我接受这件事，但是我会有更多的问号，就是到底有多少人是真心悔？因为这牵扯到后面，后面有讲，呃，提摩泰凯特在后面几章就有提到一些，就是你到底是因行为而称义，还是因性而称义？你是为了得到这个救赎而努力，还是因为得到这个救赎而回应，或是自然产生的一些行？为。所以对我来讲，这个由内向外的特质，我我自己会常常去思考，到底我们是接受的是福音，还是接受的一个宗教群体的关系？对，现在提摩太在后面应该是用宗教跟福音来去做这些比较。然后这边这一张呃，对这个问题有没有人要补充的？可以开麦，我就不点名了。一二三。有人开麦吗？小凤要开麦，好，请说
4: 。那个黑熊，你刚刚讲的那个问题是说，到底在信仰里面，我变成是因信称义，还是说我是因行为称义
0: ？是问题是这样吗？哦，不是，这个是后面几章的。我是说提摩泰卡特后面有讲的。我这边的问这边问题是说，我们在读这一章，作者提到由内向外，那对你怎样的想？法？
4: 由内向外哦，因为我已经读到后面，就是、所以我前面没有复习
0: 。但我就不不用不用复习，就直接去想，就是说这个福音，嗯、你觉得是外在的行为，还是有<好>就以作者来讲，就是从内心而带来生出来的影响力，或是改变
4: ？我觉得一是内在，因为我觉得我不是一个很有爱心的人。我在认识神以我真的我觉得我就是没有爱心。嗯。可是我认识上帝以后，多年以后，我哎，是、欸、我，哎、欸，我跟我孩子跟我先生，呃，我我如果这里有自夸，请大家原谅。就是我孩子说，我就跟他们说，我妈妈没有新主以前是很不会为人想，也很自私。然后我什么事情都是觉得，哎、欸，我做选择的时候当然是对我最有利的，我很难去考虑到别人。然后。我记得我同学的爸爸吧，他在装那个灯啊，我就像呆头鹅一样，我就站在旁边看，我一点动作都没有。然后我骂我说，因为我跟我同学还蛮好的，他就说你怎么可以看我爸爸这样子在那边装灯啊？你都不会在那边扶一下那个梯子？哦啊，我就弄了一下，哦，我、哦、我、哦、这样要帮忙，就是我对别人是无感这样。可是我我在信了耶稣之后。我觉得上帝改变我，这个改变是是我自己不知道的。是若干年，就我孩子现在已经很大了，他们我在跟他们分享这些往事的时候，他们就会说：“哈，妈妈，你以前是这样的人，我为什么我们都不知道？我我们觉得你不是这样，我们觉得你对人很有爱。”当然就，就就是这是从他们，就比如说他们同学发生什么事情，或者是学校里面。有哪些事情，我就觉得我就会跟我孩子讲说，那你应该去关心他，或者怎么样，你可以就是类似像这样的事情。所以我觉得那个福音是上帝，上帝在潜移默化当中，借着圣经，借着教会，然后改变我，我才有办法就比较自然，好像不是刻意的去爱人。然后可还有在做一些决定的时候，比较不会自我中心。OK， 就我我自己，然后如果说信仰冲突的话，就是这这个真的是在我来讲是人生，大家可能就是觉得你是很平安在教会中长大，我跟我现在是革命才可以进教会的，所以对我来讲信仰是很宝贵，因为我是我真的就像孙英讲的，就是他耶稣来是要叫你婆媳要吵架，父子要翻脸，我我的状况就是类似像这样子。所以我会很珍惜，因为这个信仰对我来讲很真实。所以我，我我同我就会觉得信仰是真的，由内而外。不然，外在那个那个是做给别人看，那是不持久的。而且很多事情没有办法做，如果不是因为上帝的关系。好，我我分享到这里
0: 。好，谢谢。我想，外在有时候。定是因为特别要为了上帝做什么，有时候就是喜欢这种群体的氛围而参与这个团体，但是很多时候也不知道要信什么，这这是我现在观察的教会现象。那我们就继续下去吧，还有人要要补充啊，没有，我们就继续下一站。l <笑> u 要说话，请说。
3: 对，那个就是说。就是刚呃 ，A 学武提到那个，就是、说我们会觉得教会到底这个聚会啦，哈，很多团契啦，很多教会的活动，到底参加的人是不是真的是从内心，呃，因为福音的缘故，因为主耶稣缘故来参与，还是有很多呃复杂的因素，或者是惯性啊？就是他刚刚信主是真的是因为内心的改变。久了以后变习惯啊，像我我们在基督教家庭长大，常常后来都是习惯了、啊，就是你不去好像怪怪，不是礼拜天早上不去怪怪，心里也觉得怪怪的。欸、那个很多时候变成惯性了、啊。那不过我觉得是不是也可以平常心看这个教会的这个现象啊，这个状态，因为呃，因为耶稣也让我们知道说。目前的这个状态，这个末世前呢，就是稗子跟麦子就是要长在一起，嗯，就是还没有到要分开的时候。所以这个时间要拖多久？已经两千年了，还要不要再两千年？我们不知道。但是这个状态是正常的，就是会有这个稗子、麦子都混在一起了啊，就是说一起。但是我们不知道那个稗子什么时候会变麦子，很难讲。麦子什么时候会变成稗子，也还在变化的可能当中，都很难讲。那那像我们小时候去教会，根本都是去打打闹闹的、啊，只要一坐礼拜，牧师一上台，马上就睡着，根本就不知道在讲什么。啊，好不容易结束祷告、哦，整个人就火起来了。那就是结束啊，就是跟其他小孩打来打去啊，在教会里面捣蛋。呃，这个就是说就是这样，但是。上帝也就是在这个环境里面，好像也不知不觉啊，哈，就是偶尔睡觉的时候突然醒过来，也听到一两句话，也不一定哎，得到一些帮助啊，就是这样一点一点。所以从这个角度过来，我就是我的想法，就是有一点跟大刚刚大家讲有一点不一样，就是、说很多时候当然信仰是由内而外，就是心里面先要能够碰见主耶稣，这个是当然很重要。但是有的时候呢，由外而内也是蛮重要，所以我会比较折中一点，就是说是里应外合。就我们的信仰是里应外合，因为呃，因为很多的哲学思想啊、哦，很多宗教也是告诉我们要从心灵里面开始啊，很多我们也听过人家讲要要修呃怎么讲，诚意正心啦、啊，修身齐家治国平天下，呃、由内而往外慢慢扩散。但是，呃，还有强调要冥想啊什么哈、啊，内心怎么样去寻找自我什么，这样的信仰很多。但是我们的信仰是上帝的启示，那启示。绝不是我们心里面能够冒出来的东西，我们怎么冥想也想不到上帝的启示。上帝其实是由外而内啊，所以，比如说圣经、教会聚会，都这是外在客观的东西啊。透过这个客观的东西，让我们个人的内心有被光照的可能性，所以从然后光照以后，我们才能够回应上帝的恩典嘛，才能够。有有一些啊，这个事状况哈、啊，能够有一点回应。那、呃、但是一开始还是要有上帝这个客观外在的启示，需要有耶稣道成肉身，需要有这个我们读的上一本书哈、啊，历史的耶稣，就是他毕竟是历史的人物啊。所以说这这个都是让我们在外在客观有相当重要的依据。让我们不会呃，单单只有内在的的的这个醒思而已啊，就是说还有外在的这些东西。所以我比较折中来讲，会想说，哎，也许我们的信仰是一个里应外合的一个成长的一个过程，不断的里应外合，不断的来回走动这样子
0: 。OK， 谢谢。像外部的感受。一种东西叫仪式化，仪式化的目的是为了教导你到底信仰的核心是什么。它不见得是错，而是问题是在于我们有没有清楚去阐述仪式化的教导。你就像那个早期会幕的时候设立了一堆仪式跟规条，它其实有它背后的价值意义。所以里应外合这样说的也没错。好，还有没有要补充的？没有，就要请提莫泰继续了哦。有要讲话的可以开麦，没有就请提莫泰继续吧。下一章，第二部第一章。好，第二部第一章。呃、啊，那嘛，第二部的话是第四章。好，第二部第四章，福音更新的需要
1: 。好，麻烦你。對好 ，A、欸。哦，好，哎、欸，这里的话就是呃，提莫泰凯勒就是在这里啊。我我觉得可以请大家就是在读他书的时候就注。注意一个点，就是他其实是把呃福音这件事情定位成一个，就是有点像是中间的准则。然后你若过度于偏向，过度于偏向某一个形式或强调某一个事物的时候，或者说把某一个规条放到最高的时候，那他就会变成是类似像律法主义。可是，如果你又把某些事物就是留于一种相对化的时候，那它就会变成我们所谓的像知识或者是呃形形式主义嘛，或者说相说听听回在凯特这边他会一直谈到的多元这样子。好，那第四章福音更新的需要，那他一开始啊就重新定义呃就是所谓的复兴运动吧。然后他复兴运动，他主要是把它当成是，呃，就是群体，他因为认识到，呃，福音而改变生命。然而，这个改变是会不断的扩散的，然后扩散到这个群体的周围，然后以至于让整个社群都感受到，呃，这个群体因为福音而改变。那他也认为说，福音跟更新吧，它是一个很重要的过程。然后，呃，他也提到说，人在某一些状态里面，他的预设是靠行为称义，就是，就是说，嗯，我们的好行为可能是为了要换取某些事物，比如说，或者说上帝的，好、哦、说好靠着好行为换取上帝的关注或怜悯这样子。所以呢，有时候我们会在这过程里面发现，嗯，平常的生活方式它其实有点像，不是把福音当成是真实或者是有冲击能力的事物这样子。那所以又又又又由于说自己的内心啊，它不是真，就是说人的内心它搞，他搞他他有可能是在一种不相信福音的状态。所以呢，他等于是复兴，就等于是打破了这个平衡。然后，呃，就说如果你在这过程中你没有去打破这个平衡的时候，你就会经历到个人或者是教会，他会经历到那个灵命的损毁。这样，那当然，嗯，就是他认为说复兴是一种，他有一个一贯的模式，就是说圣灵工作，然后它会产生对人心的冲击。然后他要改变某一些预定预设的方法，这样子。那、啊、当然，对福音运动，不是每个人都会觉得有，呃，觉得他很友善，而是有些人会会批评这福音运动，特别是呃，怎么讲呢？就是说、呃，有些批评者啊，他会认为，呃，福音运动它可能会导致一些情绪跟妄想，然后特别是会。导致家庭的破裂，并且毁坏传统教会的根基。可是这些批评者啊，他有可能是忽略掉了一些事物，就是说，成就是说，这些运动有这这这些缺点可能是有的。可是那个批评者他可能会忽略掉，就是工业革命以后带来的改变是，呃，就是说，比如说传统的社群啊，他在这种就是都市化或者说这种。工业化需要高度集中，人口高度往都市移动的状况底下，
2: 那
1: 传统的信仰社群功能它就会慢慢的淡化，所以它就变成是浮运动，它就等于是在这个处境之下的产物。那我觉得他这个理解的程度，他这理解的角度也也算是蛮蛮蛮有意思的，而且它也是一个可能这样子。那所以他就回到说。今日的复那个，他他接着就开始介绍那个，就是复兴运动的的一些人跟这个过程来来来说明，有些人对复兴运动的看法跟批判，以及他发展的过程里面的这样。那有兴趣大家可以回去看一看。那接着他就把关键的点转到今日的复兴运动，他认为福音复兴运动的。就是这些基本的洞见跟做法是对的，特别是，呃，他强调一种个人式的、个人式的悔改，然后并且这个悔改他是需要，呃，怎么讲？呃，就就是说，个人有那种信仰悔改的经历以后，然后在那个在那个经历以后，他就改变了他所有的生活生活方式。那当然，呃，提摩拉·凯勒在这里啊，他就认为说，呃，福音复兴运动，他一方面契合我们这个时代的需要，然后他们遵循了一种圣经的方式，然后用人心作为是侍奉的核心，就是说他。他他里面的那个焦点就改变了，就是说他不在，他可能不是在讨论说这个社群要怎么建构或信仰要怎么教导，而他他是在讨论说这个人心他怎么样，呃怎么样才能透过圣灵的工作去影响人心。然后当然，圣经它其实也是里面的一个很重要的一环，这样。那当然，他就是在谈若失衡的福音。那个复兴运动啊，然后他我们就我们就会看到他在教会可能会带来的状况，特别是有些像极端的复兴运动，他确实过度强调个人的需求或影响力。那当然就是我们在过程当中也会看到，就是有些人他会为了追求教会的快速成长，以及因因为人数成长，他想要有。一些方式，用一些方式来达成，就是速成的牧养这样子。然后你在这种快速没有反思的状况底下，他就很容易造成教会的会友，他的生命他往往跟周遭的文化没有显著的差别。这样，那当然这就跟他就拿出传统社群，用社群作为中心以及认同感的这个培养过程啊，他就。会认为说这种事物它很容易带来生命的转化。那即便是比如说这种复兴运动式的，或者是传统教会社群，它提供了两个方向。那当然，作者他就会肯定福音运动，在就是在即便就是复兴运动跟传统教会社群，它是两个不同的信仰组成模式。可是作者他还是肯定复兴运动在切合时代这件事，以及跟人心做侍奉基准的这个观念上，他其实还带来很很很很不错的影响。这样，那接着呃，福音复兴,复兴他就认为说它是切合我们的时代，那就是如果说你用教会作为中心的方式啊，就是你在面对，就是你等于面对大众。或者说，面对群众，他可能有越来越多的迁移经验，然后在社会处境下越来越多元。然后你在这个，如果你是用教会作为是一种中心的时候，那你整个体系也会随着这样子的，就是你整个体系会没有办法应付这种快速的变化。那当然就是现代社会的人啊，他其实都在互不相让的信念。就是众多信念系统跟价值观里面，然后他会主动进行选择。那也没有人他，他从就是说現，现在现在的人比较少从过去的社会或者是家庭，他继承了一套信念的系统这样子。那所以，呃，作者他就认为说，在这个状态里面呢，他。呃，复兴运动它可以让人的接近，就是说，当它强调个人劝说、悔改、信主或者自我行察这三个层面上，那可能对我们这个时代的来讲，它都是一个我们可以再去思考的东西。这样，我们可以再去思考的方式。那当然，福音聚复兴，它聚焦于人的心嘛。那它其实这边就一直在谈说，人心，人心是圣经里面最。最重要的工作这样子，那呃，他当然开头写一个很有趣的东西，他就写说失衡的复兴运动确实破坏传统教会的工作，但平衡的复兴运动却是教会应有的工作。这样，那这里的话，呃，他其实主要在讲啦，呃，这种呃聚焦于人心这件事情。他其实是在，他其实根基在回应圣经里面的那一种，就是，呃，救恩是关乎人的心的这个核心价值观。那使人得救的信心啊，就是说你在这个过程里面让人能得救的信心，他绝对不是少于一致的赞同这样。那他结合理性认知跟心理的信靠，然后他是一个一个。比较完整的、比较完整的状态这样子，所以作者他就会就听爱凯德，他就特别会谈到说，呃呃，怎么讲？他用了一种比较系统神学的方式把它整理出来，就是说，呃呃，圣经在旧约跟在新约里面，他都会强调一个东西叫“新”，那就是说我们会看到说你，你们你们。不是只有身体要受隔离啊，你的心也要受隔离。那在旧约，它可能是一个群体盟约的记号；然后在新约，它可能是你如果转向基督，然后你接受它，你就等于是心里面有那个隔离，这样子就等于是你的盟约的记号跟你的生命的转向，它是有它是有一个记号的。那所以，呃，在圣经里面，它会有一些。对于内心事物改变的强调，那他会具体的呈现在悔改跟信心的这两个主题上
3: 。所以，呃
1: ，作者就是他比较肯定平衡的福音运动，并且他要呃鼓励追求那种福音带来的更新。然后，当然复兴运动的这些个人转变，就是说他有一个很小很小的结论。就是说小，小杰就是说，复兴运动的个人转变，他其实不是针对，不只是针对教会外的人，同时他也要面对教会里面的人。就是说，他不只是一种自省，他可能也是一种你要不断的去检视自己的内心是不是真的相信福音这个事物，然后在生命当中，或者在生活经验当中，你怎么样去。活出你所相信的事物，这样子，对啊，这也是这一章我觉得可以让人再进一步讨论的东西
0: 。好了，好，有没有人要先回应的这一章有什么特别的想法？没有的话，我再提问。有人要说话吗？说话就请开麦吧。
2: 哎嘿，
0: 嘿、欸，哎、欸欸、很好，那我们就可以来来玩玩我们今日的复兴运动的问题啦。
1: 还不是有一个新的大 B 上线
0: ？不急啊，这个这个这个我们就紧照台,台湾这些年，也不止台湾啦、啊，就啊，呃、<笑>从0 0年福音运动到现在二十几年、三十几年过去了，谈复兴嘛，对不对？那那我们的问题就是：说好的复兴呢？这些年教会推广的各种复兴特会，跟今天阅读的复兴，给你怎样的看法？哎，来请那个复兴运动的、那个参与过的那个大 B 大 B 来说说，你看到的复兴在哪里啊？大 B 一次，大 B 两次，大 B 三次。
5: 有有有， yo, yo, yo,
0: 对啊，你赶快来说说你看到的复兴运动，带<實>给你怎样的看见？有<表>没有否定复兴哦？复兴运动的功能？就是、呃、
5: <實>分两个部分啊。如果你要我讲复兴运动，我要分两个部分讲。第一个就这本书来讲的福音的本质，我觉得太重要了。因为如果福音的本质我们没有讲清楚，没有讨论清楚。在你在谈复兴的时候，可能你的复兴跟这个福音的本质是偏离的。嗯，就是福音就是很好消息嘛，它不是好主意嘛，它也不是好建议嘛
3: 。对、啊，對啊、这个这
5: 个地方，那好，那这個是这个问题啊。那但是这个是太大的，是我们比较学术。那我讲那个实际层面的问题啊，在教会实际层面就是。这些的复兴运动带来的很大的改变啊、呃，你也不能说它没有带来改变。以现在整个教会的聚会模式，呃，聚会的方式，其实因着这复兴运动，已经跟我们以前早期所聚会的不大一样了，甚至教会的摆设以及教会的建筑，也因着这个复兴运动不一样了。啊，这是一个看到的，我们讲到已经发生的成果。但是呢，那在讲这个复兴运动，如果硬要在这个说，呃，说好的复兴呢，怎么那意思就是现在没复兴嘛？那我那我会发现到，那这个问题是有两个层两个层面啊。第一个层面是这个复兴的聚会，它的聚会方式，还有所讲到的那个讲到的。讲到的内容、讲到的方式、聚会的地点，跟你的教会完全不同啦、啊。那我们想到认为说，如果要那样子才叫复兴者，就是说有样学样嘛。你在你的教会就造成冲突啦
0: 、啊。欢迎建堂
5: 。对，然后就变成说，那你的教会没有那个样式。那你的教会不是这样的模呃，这样子搭搭的那么拍手跳舞怎样的？你的教会不是，那你就会认为好像我们教会不复兴，我们教会就是因为没有这样，没有那样，我们是不是应该要这样子做才会复兴？嗯、就会变成这个复兴运动变成说好的复兴是你已经造成教会之间的就是内部之间的冲突，那怎么复兴呢？所以这是我
0: 我我的我的我的看法啦。OK， 就这样。好，说好的复兴带来的大家追求，眼睛、眼睛看得到的复兴，大概这样吧
5: 。对，还有就是认为聚会的样式应该是那样，教会的装潢应该是那样，牧师的穿着、长相、讲道应该是那样，不是那样就不是复兴。OK。
0: 好像也是，对，最近最近就是在听怎样的氛围让人感觉复兴，让人觉得有活力。好，好像确实这些复兴运动有这些影响，因为前前前阵子我们做教会名录的时候啊，那个那个松木墙有跟我聊到一个问题，就是说我们从 2,000 年复兴运动到现在办了那么多大型特会。到底带给现在的基督徒或是教会怎样的影响？当然，我们现在没有后续做做调查，所以我们也没有一个评估的东西让大家知道。但是确实，很多教会因为这个因素开始走下，呃，比较时尚或时髦，要有灯光，要有所谓的，呃，那叫什么沉浸式敬拜嘛？对，就像夜店一样吗、啊？沉浸式敬拜不一定像夜间，就是你要有一个很强的氛围，让你觉得哦，你就融入在这其中。所以灯光、音响，还有整个呃，大家一起要开口回应啊，或一起大声赞美啊，或鼓掌、跳舞啊这类这类的氛围，就所谓的 CCM，
1: <那>就是说当代基督教音乐
0: 。对啊，有有这种可能。好，那那。那那那下一个要请谁呢？有谁要先讲？你觉得现在这些复兴运动带来带给教会怎样的影响？来怎样的看见？需要点名吗？还是有人要直接开麦呢 r o c k y 要开麦了
3: r o c k y 请讲<講>、哎。有，谢谢。那个。那个我们在读这本书的时候，就是说我自己也是有一些感觉矛盾了哈，就是说，呃，提莫泰凯勒牧师他，呃，在书里面哈，在紧要关头讲到复兴啦、悔改啦这些，都会强调这是圣灵的工作，啊、呃，那那。表示说这个东西不，这种我们讲运动，运动好像是，呃，我们人讲好，我们就集起集体来弄一个什么大型的活动这样。可是，呃，我们可是外表看起来好像确实是这样子啊。但是、呃、我们的作者或者说圣经里面也是这样，就是说这个这个纯粹应该是百分之百是圣灵的工作，人只是。配合圣灵哈，或者是回应圣灵，甚至于他自己都不知道圣灵已经在他身上过，或者说那个复兴运动来的时候、走的时候，他都还搞不清状况。这叫复兴运动，可能是教会历史学家几十年以后回头来说啊，这个叫做呃美国的大觉醒哎运动复兴运动。可是当下他们自己没感觉，好像我们在台风眼里面根本没感觉啊。那那这个是圣灵的工作啊，但是我也是觉得很矛盾，就是说，可是我们我们又花好多力气，一直在想我们人要怎么弄怎么弄啊，确实，我们也可以说啊，我们人就是因为圣灵感动我们，所以我们一直在想我们要有什么运动怎么运动，哎、欸，怎么样运动？那么不动的呢就不对，啊，静态的就不好。就是说没有跟进了哈，就是说，呃，所以我自己也是觉得，到底我们人要扮演什么角色？那我也感觉说，如果我们一直跟进，我感觉那种大型的那个造成很强烈的哈，这个劲道叫强烈那个 impact， 整个的这个有一点像选举造势那样，造成一个很大的影响哈，很大的声势，好像有时候也很有效果，但是有的时候又觉得。那个真的是圣灵的工作，还是人的，人这个集中各种的科技哈，然后呃呃抓住群众心理学啊，这个怎么样造成一个效果啊？我们怎么样来面对这样这样的事情？如果那是人的工作，我们花那么多力气，有没有必要？那么真的是神的心意吗？哦、啊，就是说，但是又不能否认。呃、啊，那样子也带来一些很正面的效果，也确实有很多啊，这个为信主的人或者冷淡的人进到那里面，就觉得得到医治，得到安慰，得到鼓励啊。这个特别我们年轻的朋友啊，就是说像像我在传统的教会里面唱的那个老旧的诗歌，我是很习惯，因为我从小在教会长大。但是年轻人没办法接受这种。这种东西嘛，哈、啊，就是说你没有一个没有爵士鼓，没有吉他，它没有感觉啊。所以说，怎么样去面对这样一个新的时代，哈、啊，就是说我也是觉得，但能不能说那个就是一定是圣灵的感动，或者是就是所谓呃，我们这本书讲的那个复兴运动，是不是一定要把复兴运动这个四个字放到那个现象上面？我也是存疑啦。嗯但也不是说那个现象是不好的，是是不需要努力，也需要。但那个是不是就是复兴运动？所以我也对这复兴，就作者这一直讲的这个复兴运动，他的定义到底是怎么回事啊？就是说，因为他提了一些例子，那都美国三百年前的事情哎、欸，他讲的这个大复兴啊，这个。这个是美国独立运动之前的事情了，到现在那么久，那那都没有复兴嘛？那前一次复兴是三百年前了、啊，那中间到底教会在干什么？那美国都没事吗？那那个比较近的那个是林恩的大复兴运动是很多，但是我觉得我们的作者好像避开不想谈那个东西啊，他都避开了。那如果那些不谈的话，那还有什么复兴？三百年的啊，静悄悄的。然后我另外也觉得，作者讲很多，但是他在曼哈顿，他这个书是二十一世纪的教会增长。那在曼哈顿，他的教会这个救赎的教会，他自己的也是长老会的教会，那他怎么做？他的他的案例是怎么回事？我不知道他在书里面有没有讲，我不知道，也许后面会出现。但目前为他很少讲到他二十一世纪在曼哈顿。怎么样去面对这个问题，好像都没有啊，所以说我不知道，我就觉得读这个这方面呢，就是我心里面的呃疑问啊、呃，远远大过答案，这是我的感受。嗯
0: 、因为我在想哦，这本书的第一章的第一部分，它主要谈的应该是纪要整理的部分，比较没有涉略到策略跟方法。策略跟方法应该要到第二章之后，第三步才开始真正在谈，就是他的层次。所以，我们继续看下去，先把他的纪要整理，先搞清楚他的这些策略方法，要先他打算要奠基在怎样的呃，应该算什么神学思考上？应该这样讲没错吧？听摩太讲这样对
1: ？可以啊，如果要照他的照他
2: 的
0: 观点来讲的话，应该是这样、個。所以他花了很大的一个篇幅讲六章，但其实感觉都在讲一样的东西
3: 。对就是他的他的书名是 Church Center， <好>就是如果英文的书名了哈，就是说，<对>但是其实我感觉他要讲的是 Gospel Center， <笑>就是说，其实他、嗯。如果没有 Gospel Center， 哪来的 Church Center 呢？所以说，啊、其实我觉得他讲的是 Church Center， 但他为什么不讲 Gospel Center 呢？为什么不这样子呢？對,啊、对，這<樣>子那我觉得那个可能，哎，但我自己的想法，就读到后面，可能我们会知道为什么他不讲 Gospel Center， 他不讲 Christ Center， 不讲 God Center， 他讲 Church Center， 但我觉得后面可能。会有冒出一些端倪出来。
0: 我觉得他在应该算是第二步结束以后，他用那张图来谈。他想要做的就是，不是绿发主义，也不是相对主义，他要走一条中间的路线，就都没有人走过的，是都没人走过吗？也没有啊，一直都有人走啊。看起来是像没有人走过
3: 的，就是他他他的他的策略是比较就是说。集合各方的各种讲法，他会比较走一个折中了、啊。这个就我们讲的中庸之道，就是说，但是这个东西就是说，呃，它可以包罗所有的，但是把各种的缺点尽量排外，优点尽量纳入这样。但是你如果深入追究是不是可行，我觉得到后面可能我们可以再来再来谈这个事情。慢慢看下去，嗯。
0: 好，那哎，我、欸、另外一个问题是什么？我看一下哦，还是有人要来谈谈复兴运动带给你什么
2: ？对
1: ，应该是什么？对你而言，什么是团？什么是才是复兴？什么是复興,兴
0: ？福音复兴？那我觉得，就这个就今天就不用再接着这个讨论。对啊，是因为我们刚刚就已经谈福音运动、复兴运动的这些变化。那也，我我我大 B 就讲了一个很明确的东西嘛。呃，大家效法表面上的氛围，以目前这些运动，那也不见得是坏事啊。因为真的有的教会就真的大起来了，但是大起来真的是复兴吗？如果回到作者的观点，这又不一定是，只是只是他少掉了假啊、呃、各种各种复兴，因为他也是有讲到呃那个叫什么今日今日复兴运动嘛，对。其实他讲的以人心为侍奉这些，切合时代，我觉得他都在只是在先预备他后续要讲的内容，并不是在先这个地方讲。这个地方讲，我觉得他是想要回到到底什么是福音，到底我们信的是什么。所以，如果我们今天今天应该只能到这一章，到第四章。如果第五章大概他就在强调了，为什么他的福音跟人家不一样？嗯，对他不是律法行为，他也不是一个。什么都可以的那种相对行为，对，对他要走的是一个呃，有一个本质的中心，就是我们前面几几几个讲的这些福音，到底什么是福音，跟我们的观点是什么？好，那在这边还有没有人有问题？有没有人？有没有？没有问题？有没有人想要补充？补充我们刚刚没讨论到的地方？嗯，我问问题。好，请问。
4: 我问一下哈、哦，就是在第97页这里，我真的蛮好奇的。就是
0: 页哦，哇，这再等一下，等一下，我先翻到，等我一下。哎、欸，
4: 这是我们这，这是我们现在读的吧，对不对
0: ？对，第四章。对，等一下，我先翻到，我我翻书很慢。OK， <Mar> ino, 好，先讲
4: 。就是他说，个人跟群体经历更新是教会应该有的工作。然后，我想请问。因为在座有牧师嘛，然后又 Rocky 老师又是从小在教会长大，那我是我是中间才进教会，你们真的有看到群体的复兴吗？兴我我觉得个人的复兴或是个人的更新，在他又是第一代信徒是蛮容易看到的，可是我觉得我好像我好像从来没有看过教会群体经历更新。嗯
3: 我个人是没有，就是说更新的定义是什么？就是说，呃，如果说教会参加一个什么聚会、一个敬拜或一个什么培灵特会，那有很多人，也许不是每个，啊，很多人大家都得到一些感动，得到更新，有新的看见。那也许我们可以定义说，呃，这就是一个呃复兴的一个灵命更新的，就他讲的一种现象。那。但是不是集体有总是有很多人也没有特别怎么感动，或者但但那是不是他没有他不对呢？他没他没有预备心，也不能这样讲。所以说什么叫做集体，我也好像也不太清楚。好像偶尔有这个现象，很多人呐、啊、哦哦得感动，那就很好了。那你说集体，特别是有一些保守的教会会讲说要集体认罪哦，那那就是说。那这个我就完全比较难以想象，因为现代的社会根本在教会，我们弟兄姐妹彼此是有距离的，是没有办法，我我们没有认识或者信任到，包括对牧师也是一样，我们很多事情没办法跟他讲的，对不对？那如何彼此认罪呢？我们的罪怎么能跟人家讲了以后，我到教会还要不要做人啊？对不对？那那那我以后怎么跟人家相处嘞？那个罪能讲吗？对不对？所以说，怎么集体认罪？我们也不是天主教，说有有一个有一个告解哈，那个呃，人家看不到我是谁，我可以偷偷的讲，然后偷偷的溜出来。对不对？我们也不是天主教，所有的罪要当着那么多人讲，可能吗？我觉得对我来说是不可能啊。啊，所以说什么叫做集体认罪、集体复兴？这个，我觉得至少我的经验里面，好像没有办法做到那么彻底啊。就是说，大家很有感动啊，觉得被更新得力啊，这个是有的。欸、嗯
2: ，好，谢谢。
0: 我举一个呃， 921时期的状况，就可能有所谓的群体的复兴。我先不讲福音，里面就是纯粹参与救灾工作这一件事，因为很多都是因为我之前我在救助协会做过，然后也听闻很多的工作室转成，或是工作室变成一间教会，然后带来一群弟兄姐妹的变化，就是，呃，一原本大概大家都是对福音其实都是不冷不热嘛，就是去教会啊，但是灾难以后。弟兄姐妹的关系，因为受到帮助以及彼此的资源的共享，然后他们重新思考的信仰，然后一直到可能，呃，生活渐渐恢复以后，然后又再次遇到其他地方遇到灾难的时候，他们就可以很明显的去付出行动，然后呃，帮忙受灾的人以及。把福音分享给对方，这个是我我有看到的啦。就是说，他实际上是从几个人，然后去关注身边的人，然后身边的人一起回应神，然后再去参与更多。这个是有发生过的。然后比较常见的可能应该是偏向呃灵恩派的圣洁运动或是悔改吧。，catch t 啊，哎 ，K 去都快讲一下吧，大逼先生。会组织的东西你算不算群体复兴
5: ？啊、你要,不要看怎么，我觉得这、那个
0: 我要问一下你啊。Ricky 讲得很好啊，
5: 你还是要在定义上、嗯、定义性，还要分享这个集体的，嗯、因为集体的不是没有，嗯、但你要定义它是这个范围。那譬如说，以我的教会有一个事情，那这个事情呢是我一直在努力的，就是读经。每一个基督徒都知道要读经，但是很奇妙的就是，每年的年终祷告会都有一个愿望是读一遍圣经，嗯
0: 、圣经
5: 把它读一遍，但但每年都在这边在那边读，说要读一遍都没有人读完一遍过嘛。嗯
0: ，
5: 那在我的教会，我们就是推推动一个叫做“烈火读经”这个运动啊，刚开始被骂到翻掉，大家嫌读一章都嫌读太久，现在我们光聚会读圣经。占我们聚会的比重就占了25分钟到30分钟都在读圣经。那在我们教会读一遍圣经已经不稀罕了，因为大家每天都都是读五章十章，有每有有教会的进度，有个人的进度。那那只要我们一起聚会，一定要把今天教会的进度读完。不管做任何的聚会，第一件事就是读经。那那这个这个也可以如果说。要讲一个集体的复兴，因为这个是太难的事情，但在我的教会发生了。那这个可以算是一个复兴，因为这是普遍性，大家不容易读经。可是读读圣经这件事情，在我教会变得是太简单平常。那换句话说，如果你在我的教会会提出读圣经干嘛读那么久，那很明显的你就是刚来，或是很明显的分辨你还在习惯我的教会，不算是融入我教会的人。那如果你说更新，你最你实际最近的是这个，啊。嗯，那其他的大概我认为是在教会里面的一个一个小组或是一个小群体的集体，这比较常见，但全教会的是比较不容易，也不常见了，就这样
0: 。OK， 好，谢谢。好，这样小凤有回答到你群体、个人群体
4: ，有。很清楚，谢谢
0: 。好，那、啊、还有没有问题？我们今天9点2十分，我们玩的0分钟、1 5分钟开始，所以一小时。那我们以后就改成两张两张吧。照目前的进度来看，我们应该也很难一次进行三张，不然我们就会花很多时间在做摘要，就比较少讨论。因为我觉得下礼拜应该就是把福音做个结束，然后再来就要进入它的城市的这一块。那这样的进度可以吗？可以啊，我觉得这样 OK
4: 。那个，我最后还有一个问题，可以再问一下吗？
0: 可以，可
4: 以这个那个92页，
0: 9 2页，赶快翻， 9 2页， 9 2页。翻书超慢。啊、好
4: ，中间那里，他那个福音复兴切合我们的时代，他的第二段的时候，他说传统高度以教会为中心的模式。那我现在就有一个，因为我应该是说从传统教会过渡到现在，我自己就非常有感，就是呃，我们过去甚至现在，对我们这一辈的人来讲，我们都是尾声教会，以教会为中心。可是我发现越来越好像像我们这样，应该是属于少数吧。我觉得现在大部分当然是网络、电视，还有教会到处都是。所以我觉得好像很难再以教会为中心，嗯，这是我自己
0: 的传统高度以教会为中心。他可能在
1: 讲前面那一段，就是他他说在前面那个时代，他可能是一个社群比较凝聚的时代，<对>然后那个时代里面，他可能。教会它同时是这个社群的中心，那应该说是这个社群的信仰中心以外，它还是这个社群负责人际来往所有的事物的聚聚合点。那在过去的时候，可是如果你在都市化的时候，这种社群的纽带，它会在都市化的过程被斩断，然后。这些人他就必须要必须要去适应新的教会形态。那教会他同时也在适应这个形
0: 态
4: 。所以到底等一下做，等到底是信徒在适应，还是牧师要适应？应该是说两边，应要应该应该这样讲嘛、啊，就是说的都会蛮希望能够聚集会有的，哦、可是同时。当会有在一个教会待很久以后，他的思想模式、他的信仰概念，后来因为网络的发达，他开始发现很多东西进来的时候，他要可能不是，可能不是那样子，所以可能要回到圣经
0: 。哦，我我
4: 这样讲那个。我这样讲有清楚，我有清楚表达我的想法吗？嗯
0: ，我需我,我不太清楚，我要再理解一下。
1: <笑>好，就是他,他应应应该说这一段，他其实在表达说，在那个背景底下，然后当呃这种，比如说以教会为中心的这种模式啊，就是说当当当你遇到的是一种人口高速流动，或者说群众他会。从这个城市移动到下一个城市的时候，那那那那,那传统的这种教会的模式，它就再也拉不住这些人了。那<对>那这样子的话，其实奋兴运动它会在那个时代发生，是有它类似类似的背景，就是说它，它它其实也是在这群人当中它，它去他去带出另外一种完全不同于呃社群型的教会的。的运作方式， <Okay. S 1> 然后在这个底下，其实它是一种新的福音工作。只是我们有时候会把应该这样讲啊，就是说提摩凯德他之前讲说，如果这个这个社群工作或这种社这种时代背景造成的的万新运动底下的价值观，那如果他在用到今日的教会，他不一定是他不一定。他不一定是适合，但是他也是经过那个时代的考验，所以他在这个时代的时候，他就需要重新再、再、再受到检视。这样子，我在想，他这一段可能在表达，在表达这个这个含义。
0: 我大概看懂这一段
1: ，对，因为他其实翻译有点拗口，然后只是我我会觉得说他，他他他一直在讲的是。福音跟处境它的关联到底是什么嘛？那他刚好是说，奋兴运动是可以，奋兴运动的模式是可以回应这个处境的
3: 。那个我，我我我我那个小凤提这个问题，我觉得是蛮蛮重要，也蛮根本根本的一个问题，就是说我们在教会久了以后，就是会有这个问题出现。我觉得这个是。当初马定路德宗教改革，他也是经历过这个历程啊。所以宗教改革，呃之后的教会应该是一个改革中的教会，不断的在改革之中，所以他会不断的面经历那个宗教改革的现象。所以我们因为那个整个世界文明、社会文明的改进，我们在教会待久，会跟体制有开始有距离。甚至于有矛盾、有冲突，这也是当初马丁路德、加尔文去经历的事情。这个东西会不断不断的重演、啊、所以我觉得这个是现在网络发达，有点类似当初呃文艺复兴以后啊，这个拉丁文拉丁文的圣经有一点被被被松动，因为大家可以看到希腊文，也知道希腊原文的重要。然后宗教改革的时候呢，这个印刷术呃又出来了，所以拉丁文的圣经它的权威性被动摇，所以大家人很多人可以解经啊，可以翻译圣经啊。当然那时候翻译圣经是会被火烧死啊。那这个就是一个体制，体制反改革的力量啊，就是说，所以那些宗教改革家这个是付了很大的代价。哦，特别是马丁·路德、加尔文之前的那些改教的这个改革分子、啊，哈，很多都默默的被牺牲掉，我们也不知道他是谁。啊，所以这个改革中的教会，一直到今天还不断的存在，就是到了一个地步，他就要面对这个宗教改革的现象。那我觉得我们今天，呃，是面对网络资讯啊，譬如说我们今天此时此刻这个读书会。你在教会体制里面有可能这样子吗？不可能。有可能我们有有可能我们就不用现在有这个要要麻烦黑熊来主持这个读书读书会嘛？就是不可能嘛。所以我们必须要用这个方式嘛。这个就是体制外，但是体制内他没办法这样做。不是说他不要，他没有办法。啊，认知也越来越不一样，这是没有办法，早晚会有的一个隔阂的出现。那我觉得。我们也不能够太期待体制内的领袖哈、啊，要能够做多大的改革。那个既然他在体制内，就是有他的限制，绝对有他的限制。那跟我们在没有完全在体制内服务的服侍的人是不一样。那我们就会有比较大的空间可以活动啊，可以去做一个新的尝试，可以继续往前走。到了一个地步。那个冲突矛盾，我觉得是难免的啦，但是我觉得在组里面，呃，应该可以彼此尊重、彼此包容啊。这样的冲突矛盾啊，吼、胸闹鬼、丢劲波，我觉得是我会用正面的态度来面对这个可能会发生的矛盾冲突。这样
0: ，对时代的差异确实演变，从大公教会到现在。这么多不同的中心，我觉得应该也不是没有中心，只是中心的那个范围可能应该说中心的群体可能会越来越多元，甚至越来越分散，就有点像区块链嘛，那个区域中心，但是其实上也没有真正去中心，只是把每个责任跟记录分散到不同的区域上面，
3: 马丁路德他们改叫就是把天主教讲的 church center 啊，把它挪回到 gospel center， 或者是 bible center 这样子。但是，但是路德派久了以后，他又变成一个 church center 了，对不对？长老会久了以后也会变成一个 church center 了。然后有一些人可能慢慢又会漂移到体制外，又会比较强调要 gospel center。这样子來，就是这个是不断的会演练下去
1: 。这该怎么说呢？这有点像那个 Thomas Kuhn 的那个典范
0: 的转移，确实也算典范转移。<笑>我觉得这是这这真的就是那个改革中嘛，不断的<該>不断的修整。哎、欸，好，小凤，请说。哦，好
4: 、嗯。没有没有，我我就很谢谢你们回答，因为我觉得有解答。OK。然后确。嗯、我觉得体制内已经不太能够满足会有的需要，然后就像那个 Rocky 老师刚刚讲的，你就不可能在教会里面读这一本书，或者是呃你的教会很强调你就是要顺服，无论如何顺不到底。可是你听到最后，你可能觉得好像不是这么一回事的时候，你要找一个出口，找一个可以跟你，你可以跟他好好谈这件事情。谈一个圣经的原则的时候，你必须要从那个地方逃出来，你才有机会听到不是那么以啊教会领袖、教会教牧中心为主的观点。你可以向，你可以跟他们平起平坐谈论你对这件事情的看法。啊，那个<以>就
3: 是说<很>我我想补充，那个我们。不晓得，可能不是每个教会会读那个《使徒信经》哈、啊。就是说，《使徒信经》里面有一句话：“圣徒相通。”啊，<是>我觉得那个是很宝贵的。就是说，这个相通不是只有我们体制内的那个小组的弟兄姐妹，不是体制内，包括体制外，包括已经安息主怀的这些人，包括我们今天透过这本书是在跟提摩太·凯勒在交通。啊，包括我，我比如说提到马丁路德、加尔文，我们是在跟那个改革中的这个领袖在交通，所以这个这个信徒相通哈、啊，这个是就是、说我们不要感觉说我们离开教会其实是不需要，我们都还在主的教会里面，所以可以用比较坦然的心哈、啊，跟体制外的这个活的这个的交通可以可以不用太过于担心，但是我们也。一样是尊重体制的存在了，大概是我这我的意思是这样啊。另外那个，谢谢小凤，我不是老师，我是平信徒，哎，这个呃非常平平的平信徒，哎，谢谢小凤。<笑>哦
4: ，我我我因为我不知道怎么称呼你们
0: ，叫叫 Rocky 就好了，大家都叫
3: 不起就好了。哎、对对对，我就就叫我 Rocky 就好了
0: 。好，我们就一起评吧。<笑>所以叫大 B 就好，也不要叫他大 B 牧师，不然他大概嗯，好。好，那我们今天就到这边了，九点半了。我们下次就是继续两张，以后都改两张好了，就这样了。让大家哎有机会回顾一下。其实这本书回顾很简单了，把它的标题稍微看过，大概就知道内容是什么。嗯、就是内容读完，然后你大概看过一下它的标题。就他的红，那个算那个算什么？橘色？就他有一点点把摘要打在旁边，<笑>那个叫橘色吗？橘红色，大概稍微看一下就可以了。就是说，因为我们自己也都我自己已经读完第六章了啦，所以应该是，呃，下礼拜就五六章，然后接下来以后我后面的进度都会改成两章两章两章，这样子大家也比较有多讨论的东西。嗯、当然，如果看到有问题，也可以先整理起。就大家一起讨论，因为不代表大家都真的懂，就是透过这样的群体一起学习，每一个人各有各的专长，可以互相帮助。那我们今天就到这边，感谢大家的参与，我们下礼拜再见。好，谢
3: 谢，谢谢，谢谢大家，晚安
2: 。晚安，谢谢，晚安。晚安